0: Storybakers están por escuchar un episodio especial de The Coffee. Les quiero dar el contexto. Esta entrevista estaba pensada para ser publicada en marzo, pero horas más tarde la pandemia nos envió al confinamiento y consideré importante generar contenido en torno a ese momento particular, por lo que lancé durante dos meses y medio The Coffee Call. Aunque seguimos descubriendo la nueva normalidad, es tiempo de retomar nuestra agenda cotidiana y de seguir escuchando a grandes voces de la industria, como lo he venido haciendo ya desde hace algunas semanas y como lo hago ahora, con Ana Alonso, una de las máximas referentes del podcasting en español, directora de ficciones sonoras de relevancia internacional como El Gran Apagón, Guerra 3 y Menlo Park. Es periodista, actriz y directora de ficción en Podium Podcast. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 22, segunda temporada. ¡Comenzamos!
1: Intenso como Nación 321, ligero como Buzzfeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
0: De Coffee con Ana Alonso, directora de ficción de Podium Podcast, también directora de Guerra 3, El Gran Apagón, Menlo Park, Ídolos. Ana, gracias por estar acá. ¿Cómo te sientes ante el momento que está viviendo la ficción sonora, ya no solamente en Estados Unidos, en España, sino en el mundo?
1: Pues, eh, muchas gracias por invitarme, Mauricio. Eh, me siento contenta porque yo creo que, bueno, yo soy la primera sorprendida. ¿no? Cuando hice las ficciones no pensaba que que fuesen a ser tan escuchadas y El gran apagón tiene 6 millones de descargas y bueno pues eh, creo que vive un momento dorado y que cada vez más gente la conoce aunque no deja de ser todavía un género que pues... Eh, que tenemos que explorar y que tenemos que desarrollar y cuantas más ficciones se hagan mejor.
0: ¿Cómo fuiste olfateando esa oportunidad? Porque en algún punto parecía que el podcast se perdía, tuvo un boom, un boom, un pequeño boom por ahí de 2006, pero la realidad es que después se pierde hasta que llega Serial en Estados Unidos. ¿Pero tú en qué momento te diste cuenta de que esto... ¿Podía ir a más? ¿Y en qué momento pues decidiste volcarte a ello? Porque entiendo que eres actriz, que también eres guionista, productora. ¿En qué momento dijiste, por aquí me puedo ir y me puedo especializar en estas producciones sonoras?
1: Bueno, ha sido un proceso que ha sido poco a poco, ¿no? Eh, yo no, no sabía que existía esta profesión de pequeña. No es algo que digas, pues mira, quiero hacer podcast de ficción. Es algo que me he ido encontrando en la vida porque eh, yo hice el máster de Radio Nacional y trabajé en Radio Nacional de España que tiene que hacían muchas ficciones sonoras. Y como yo hacía teatro, las hice primero como actriz. Entonces, cuando llegué a la serie y se, y se montó Podium, el, el director de Cadena Ser en entonces, Antonio Rudicio, me ofreció dirigir el Gran Apagón, que estaba ya escrita eh, por José Antonio Pérez Ledo. Y, y fue la primera vez que, que yo dirigí. Y bueno, pues el éxito del Gran Apagón y las tres temporadas y luego hacer Guerra 3 hizo que poco a poco yo pues me fuese especializando y, y quedando en esta profesión, en este trabajo. Entonces, eh, ha sido un proceso eh, largo y que, y que tampoco esperaba, ¿no? Pero, pero estoy muy contenta de que exista esta profesión que aúna tantos, tantas de mis pasiones, ¿no? El periodismo. Eh, la interpretación,
0: el sonido, el audio, en fin. En tu caso, ¿cómo fue que te empezaste a aficionar a los podcasts o te llega esta propuesta sin tú, digamos, tener un gran antecedente en Estados Unidos?
1: Bueno, eh, eh, escuché Serial, eh, escuchaba podcast aquí. Primero, primero escuchaba eh, lo que, los programas mmm, de radio en podcast y luego empecé a, poco a poco a escuchar eh, podcast, también escuché mucho el teatro que se hace en, en la BBC que es más radioteatro eh, ya escuchaba las ficciones sonoras de Radio Nacional eh, que muchas de ellas están basadas en películas pero también hay algunas originales que las escribe Alfonso La Torre, el guionista de Menlo Park y, y bueno, pues ha sido también un proceso paulatino, ¿no? Engancharse a, a escuchar podcast pero bueno, eh, de hecho muchos de vosotros ya tenéis podcast desde hace mucho, o sea, cuando yo... En, Empecé en el podcast, había mucha gente que, que, que tenía que tenía ya podcast y ahora parece que se abre un momento, eh, bueno, especial para el audio y que, y que, fíjate, cuando yo empecé me decían que hacía radioteatro y ahora, y ahora ya la gente sabe que, que son no, los, los podcasts de ficción no suenan como un radioteatro, ¿no? sino que se parecen más al cine, que es algo más moderno, más evolucionado.
0: ¿Y para ti hasta qué punto, porque lo leí en alguna entrevista que te hicieron, estas ficciones sonoras son radionovelas o no? Entiendo ahorita que te refieres al radioteatro, también refieres y todos tenemos claro que de pronto pues a los jóvenes, o aunque no seamos no tan jóvenes, pero no viejos por así decirlo, no nos gusta la referencia a lo que pudiera significar una radionovela, pero en el fondo... En esas entrevistas, pues reconoce, sí hay mucho de radionovela, ha, ha cambiado quizás el formato y demás, pero es cierto que en esencia es muy semejante.
1: Sí, 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 y además no hay que tener complejos, venimos de eso y para que, haya, para que hayamos evolucionado a otro tipo de ficciones, ha tenido que existir eso previamente. Eh, mí, no me gustan las referencias a, a los seriales antiguos o la, al radioteatro, a pesar de que mucha gente mayor te dice ¡Ay, yo escuchaba los seriales y tal! Porque, para que la gente... No piense que es un, un teatro radiado, que, es, eh, como, que se parece a una lectura y que, porque, bueno, lo que hacemos está muy montado, está, es muy distinto y por eso evitamos, ahora pues hablamos de otros términos, ¿no? O sea, utilizamos otros términos para referirnos a la, al tipo de ficción que hacemos, que no hay un consenso, claro, hay gente que lo llama ficción sonora, a mí me gusta llamarlo audio ficción. Eh, hay gente que lo sigue llamando radioteatro, pero bueno, es verdad que el concepto de radioteatro pues te remite a, una, a un tipo de serial que se hacía antes, que, que bueno, es, también es distinto en las características, los personajes estaban más estereotipados, eh, las tramas eran más sencillas. Eh, bueno, también es que se emitían en la radio, ¿no? A veces diariamente, a veces semanalmente. Eh, es, es diferente, pero bueno, sí, venimos de ahí y fue necesario eso para que ahora hagamos lo otro.
0: Para que la gente entienda qué haces tú como director, entiendo que tienes aliados fundamentales, por así decirlo, por un lado el guionista, por otro lado también el director sonoro de, de ambientación sonora, pero digamos, sí. para explicarle a la gente qué es lo que haces y cuáles son las claves para ti de ese proceso. Bueno, eh,
1: un, un, yo, efectivamente, somos un, un trío siempre muy unido. En el caso de Menlo Park, con Alfonso Latorre y Roberto García es el realizador y en el caso de Guerra 3 y el Gran Apagón es Roberto Manján y José Antonio Pérez Ledo es el guionista. Yo como directora estoy en todas las etapas del proceso, ¿no? Porque eh, desde que, por ejemplo, ahora he, he recibido el tratamiento de la tercera temporada de Guerra 3, la he discutido con José, hemos hablado de, de distintos enfoques, de cosas que se podían añadir, luego recibo los guiones y ahí eh, empiezo a elaborar un reparto depende de la serie, pues esto me lleva más o menos tiempo, porque en el caso de Guerra 3 tengo que buscar a gente que hable idiomas que, con los que yo no tengo contacto y bueno, es un casting más complejo ahí hago un reparto llamo a los actores, con ayuda de un productor, que suele ser Jesús Blanquiño que trabaja en Podium, y eh, nos metemos a grabar en las grabaciones, por supuesto, tengo que ir preparada para eh, que lo que grabemos luego lo podamos montar y tenga sentido, ¿no? Eh, pensando en los planos sonoros, en cuando los personajes proyectan. A veces grabo, intento grabar con los actores protagonistas jun juntos, pero luego hay muchas cosas que tengo que grabar por separado. Eh, porque grabo con un micro, porque resultaría más caro citar a todos los actores, porque perderíamos más tiempo y entonces tendría que citarlos más convocatorias. Y bueno, el proceso de grabación pues muchas veces precisamente por esto, porque tengo que grabar con varios actores por separado, se prolonga bastante, porque si lo hiciese en plan lectura con todos juntos pues sería mucho más fácil, pero a veces pues grabas la serie siete veces, ¿no? con siete actores o... y, y luego, después de grabar eh, Roberto Manzano Roberto García empiezan a montar y, y yo corrijo los capítulos y entonces empezamos a hacer versiones y, y ese proceso pues también además como somos muy perfeccionistas y muy detallistas, pues nos lleva bastante tiempo, si tuviésemos dos años para hacerla, hasta el último día estaríamos haciendo versiones, eh, afortunadamente no tenemos dos años porque sería, terminaríamos agotadísimos y, y, y a veces nos tenemos que rendir ¿no? con cosas porque bueno, eh, ya hay cosas que escucho que hice del gran apagón y eso y que ahora digo pues esto lo haría de otra forma, he aprendido a hacer con los niños, grabaría de otra forma, eh, bueno... Es un proceso en el que vas aprendiendo y que te va sirviendo para, para el futuro. Pero bueno, con cada nueva serie surgen nuevas dificultades. Porque, por ejemplo, con Menlo Park ahora me he enfrentado a, a lo que es hacer una serie de época, de género, que tiene un tipo de sonidos, que no puede tener muchos coches en la calle, que es una época en la que suenan carros de caballos y de vez en cuando un coche, en fin. Y, y en ese proceso de estar corrigiendo capítulos, pues... Eh, podemos estar también unos cuantos meses. O sea que eh, es un proceso laborioso. Y mi papel, ya te digo, es un poco estar eh, velando porque todos los eh, integrantes del proceso pues cumplan su papel y trabajen también bien y a gusto.
0: Y ahorita que lo decías, siempre que grabamos algo, siempre que estamos preparando algo, entra este deseo de perfeccionismo, como tú lo llamas, este deseo de esto puede cambiar un poquito, ¿Qué, ¿cuál es el parámetro que tú usas para decir, bueno, ya, aquí ya nos estaríamos pasando de perfección, esto ya está para ser publicado?
1: Hombre, nunca te pasas de perfección, ¿no? Cuanto más perfecto, también hay cosas que digo, pues esto, eh, hay cosas también que tú sabes, ¿no? Con el audio que no tienen arreglo, o sea, a veces has grabado algo que, que dices, pues un personaje proyecta y el otro no proyecta tanto, hay un, este plano no está del todo bien. Claro, es, no es una ficción de una hora, es un, un, son series, Melo Park tiene 10 episodios de 25 minutos cada uno. Eh, entonces, pues pasan cosas. Pasarme de perfección nunca pienso eso. O sea, uh -huh. Lo que pasa es que hay cosas que, eh, bueno, nosotros trabajamos con librerías, eh, hay efectos que a veces no me convencen del todo, pero no disponemos de otros. Eh, bueno, pues como, con, como cuando la gente en cualquier trabajo se enfrenta a ciertas limitaciones. Pero vamos, de, eh, nunca digo esto está... me voy a pasar de perfección, cuanto más perfecto mejor.
0: Tú hablabas hace rato de la importancia de los actores, de elegir bien. Yo, revisando justo videos del gran apagón, veo, por ejemplo, la velocidad a la que hablaba el locutor que da pues, todo el contexto del gran apagón y es realmente pausado, tú también mencionas la importancia de los silencios ¿cómo manejar la velocidad de los actores? ¿cómo te vas haciendo de ese feeling? porque muchas veces es cierto que quienes pues hacemos contenido para otras plataformas de repente me parece sí. que sentimos que hay que correr mientras que en el podcast las pausas el no hablar tan rápido puede ser muy relevante pero también pues cuidando no aburrir o no ser tedioso
1: Claro, y, y por eso hay que combinar distintos ritmos en función de las necesidades de, de el guión, del tipo de personaje. En el caso de ese personaje del que hablas, por ejemplo, era importante que hablase así, porque era un tipo de locutor que al que le gusta el misterio y que hace pausas e inflexiones para marcar mucho pues eh, toda esta cosa misteriosa y... Y luego, por ejemplo, en, en Guerra 3 también hay, hay escenas que son muy rápidas porque muchas veces, ha habido veces que la ficción se ha montado para que se escuchen eh, todos los sonidos y que nadie se pise y que los actores hablen respetándose las pausas y yo creo que en la vida no hablamos así, ¿no? Y, y para hacerlo lo más realista posible pues muchas veces les pido a los actores que se interrumpan, que, que hablen. Si son buenos actores, ellos ya Saben el, el, el ritmo que, que tienen que imprimir a, a su personaje. Es algo que se da de una forma natural, ¿no? Pero pero bueno, luego también hay cosas de montaje. Eh, me gusta que haya... Eh, bueno, dependiendo de las necesidades de la serie, ¿no? Pero eh, silencios después de una información importante. Eh, con los técnicos eh, hablo mucho de baja la música, que esto no se oye bien, que aquí se tiene que ir el guión. Esto no puede... Eh, rematar con un chimpón porque es demasiado grandilocuente o sea una ficción no es un videoclip eh, y entonces a veces pues se tiende a montarlo todo muy grandilocuente pero ahí no estás respetando tampoco eh, el guión entonces eh, sí, es muy importante el ritmo, es muy importante el silencio y, y la combinación de ritmos, además, para que una serie no se haga tediosa. No todos podían hablar como el locutor del gran apagón, porque se haría insoportable. Pero ahí está la clave,
0: ¿no? Combinar un, un,
1: unos ritmos con otros.
0: Y tú hablas mucho sobre esta importancia de que los personajes puedan estar juntos al momento de grabar. Yo muchas veces lo noto, incluso con estos podcasts, que aunque no lo queramos, es cierto que cambia la comunicación si estamos a distancia, como es el caso contra si estás en persona, porque puedes ver las expresiones, puedes sentir... Sí, okay. ¿Tú, tú cómo intentas resolver cuando no pueden estar a la, a la distancia, cómo le metes naturalidad, no solamente en esta parte de persona a persona, sino también creo que uno de los grandes dilemas es cuando el sonido, cuando la ambientación acompaña la voz. ¿Y cuando entra posterior? Vaya, creo que esos momentos son clave, la, la elección de ellos.
1: Claro. Eh, además, muchos actores no han hecho antes ficción en audio, ¿no? Entonces llegan y te dicen, me vas a poner músicas, efectos, para que yo me meta en situación. Y digo, no, no, lo grabamos todo en vacío y luego lo montamos. Eh, intento que los actores estén juntos porque eh, para darse la réplica... En, en, en los tonos, en la forma de, de un actor, eh, a lo mejor uno le, le contesta enfadado y, y el otro actor eh, reacciona a eso, ¿no? Entonces eh, siempre es más, mm, es más rico, es mejor, es menos trabajo para el técnico porque eh, las conversaciones, las escenas las tiene montadas de palabra, eh, si no tienes que ir... En fin, además yo noto mucho cuando los actores no han estado juntos e intento a veces luego solucionarlo en postproducción pues eh, siempre les pido a los actores que, que reaccionen a los párrafos del otro, es decir, que se lean el texto del otro en silencio y de vez en cuando reaccionen para que luego podamos mezclar eso y, y, y se oiga que los actores están juntos. También a veces cuando he grabado ya con uno de ellos y viene el otro, pues muchas veces le pongo la grabación del otro actor para que tengan una referencia. No, no mientras graban, ¿eh? porque eh, eso sería estar todo el rato escuchando la frase y estarían eh, un poco atados de pies y manos, pero sí para que vean el tono del otro actor, eh, que si uno está muy enfadado, de repente pues eh, no tiene sentido que el otro permanezca sereno e hipertérrito. Entonces, bueno, pues, eh, o muchas veces yo, yo les cuento. Digo, aquí te, te lo dice muy irónico porque yo me voy, voy tomando notas sobre mi guión y, y entonces luego a los actores le doy esa información cuando no pueden grabar juntos. Siempre que pueden, intento hacerlo juntos. Eh, por ejemplo, en Menlo Park, todos los que son parejas, ¿no? Sadie y John, eh, Sofía y, y Emil Orlovich, todos... Eh, han grabado juntos, pero luego hay escenas en las que están todos que no las han grabado juntos, entonces bueno eh, ahí hay una labor también por parte de, de Roberto García y del técnico que es importante y, y bueno sí, en la medida de lo posible intento que, que puedan estar juntos, en Guerra 3 por ejemplo los coreanos grabaron juntos eh, los sirios también cuando recreábamos la guerra eh, Jimena y o sea Carlos Bardem y Adriano Ugarte también estaban eh, grabaron juntos, aunque luego eh, Adriana siempre viene un día a solas porque tiene muchos textos, Esa, ese narrador que tiene son a solas. En fin, en la medida de lo posible intento que estén juntos. Y el técnico, por supuesto, también lo prefiere. Imagínate de una serie como Guerra 3, luego la de archivos y, y, y audios y brutos que se generan, ¿no? A veces de sesiones de 10 horas. Entonces imagínate luego ir buscando por escenas todo... Yo grabo como, como en cine, ¿no? Que no grabo de una manera, sino en función de cómo, en función de cómo están, de si están los actores ese día juntos o no, pues no a veces no grabo en orden, entonces, bueno eh, es complejo, pero no nos queda más remedio.
0: Storybakers este 22 de agosto estará dando inicio a la segunda edición del curso de creación de marca personal que imparto con Mario de la Rosa, creador de Nación 321 Si son periodistas que quieren fortalecer su marca personal Si son especialistas en una industria y quieren aprender a crear contenido para ella O si son personas con una profunda curiosidad por el storytelling y el valor de la marca personal Este curso es sin duda para ustedes son tres fines de semana, 18 horas en total en que Mario de la Rosa y yo les estaremos dando el paso a paso de la creación de marca personal, la elaboración del contenido y las métricas en las que deben fijarse. No se preocupen si no pueden estar en las sesiones en vivo, pueden también consultarlas on demand. Para desbloquear un descuento especial escríbanme a maca.storybaker.co, así sin M, maca.storybaker.co. Me dará gusto ser parte de su crecimiento profesional y aprender de cada uno de ustedes. Ahora sí, continuamos con The Coffee. ¿Cuál para ti fue más complejo? Por un lado, el gran apagón con toda esta explicación de las tormentas solares y lo que representa un mundo sin comunicaciones. O por otro lado, Guerra 3, que yo la verdad cuando lo empecé a ver dije a ver si logran de verdad trasladarme a ese entorno... Y con la producción hacerme sentir que sí estamos ante una potencial tercera guerra mundial. Pues, eh,
1: bueno, cada uno tiene su complejidad. El gran apagón porque era la primera vez que lo hacía. Y me acuerdo durante el proceso de grabaciones que pasaba miedo. Era como, luego ya no voy a tener a los actores. Y yo no sé si esto se ha grabado bien, si luego va a quedar bien. Eh, al principio, siempre pues como cuando empiezas a hacer podcast o trabajas en radio, al principio grabas muchas tomas, grabas muchas cosas por si acaso. Luego también he aprendido que, que, que en realidad, pues si tienes dos tomas y están muy bien, ¿para qué, para qué quemar a los actores? ¿no? Porque son muchas horas de grabación. Guerra 3 es, es complejo porque es una serie ambiciosa sonoramente. Queríamos además, por ejemplo, en la segunda temporada, que, que hubiese un sonido también más subjetivo, más, eh, menos realista, eh, distorsionado, deformado... Eh, Sí, Guerra 3 quizás ha sido compleja, y Menlo Park ni te cuento, porque eh, el tema de que sea de época eh, también complica muchas las cosas. <ríe> y luego además en Menlo Park había, eh, por ejemplo, otras dificultades. La segunda temporada del Gran Apagón fue difícil porque tenía muchos niños, y grabar con niños es peculiar. En Menlo Park también hay una niña eh, que lo hace genial, Matilda. Y, y, y bueno, era difícil también porque, por ejemplo, eh, hay. esto ya lo descubrirás cuando escuches capítulos, pero hay un ceremín eh, que le pedía a un músico eh, Javier Diecena que, que me lo grabase. En fin, eh, hay música en directo. Cada una tiene su complejidad por distintas razones. Uno piensa que una piensa que la experiencia previa, dices, bueno, pues ya esto, la siguiente es súper fácil. Y siempre pasan
0: cosas. Uf. Para ti, ¿cuáles han sido las escenas más complicadas para grabar? Eh, ¿Cuáles son las que particularmente recuerdas que dices, bueno, esta la logré, pero sí que costó trabajo?
1: Pues mira, eh, la segunda temporada del Gran Apagón, con Terele Pávez, la líder de la secta, grabamos en un estudio que era muy pequeñito, el... Eh, el control era más grande, pero el estudio era muy pequeño y entonces eh, Terele Pávez solo podía venir un día, se grabó toda la serie en un día, y todos los que le seguían en la secta, todos los actores, los cité el mismo día. <ríe> y entonces eh, tenían que estar muy pegados a Terele, que era la única que estaba sentada, porque teníamos solo un micro, y, y fue complejo, porque yo estaba ahí muy, eh, muy preocupada, porque normalmente siempre grabo un primer plano, aunque luego en postproducción eh, alejemos algunas cosas, siempre también lo, luego lo grabo con los actores dándose la vuelta y tal, pero allí no me quedaba más remedio que esas voces grabarlas en, en un segundo plano, que era como luego iban a acompañar a la protagonista, a Terele, y fue, fue complejo. También con los niños fue muy complejo, porque además era una trama, la trama era una secta, hablaban de cosas... Eh, de cosas religiosas muy chungas yo que tampoco quería que ellos se enterasen de, de ciertas uh -huh. cosas, porque había un niño que tenía que morir, otro que tenía que y entonces, pues no sé recurrimos a técnicas como yo les decía eh, decir todos amo a Patricia, amo a Patricia amo a Laura, amo a Pedro amo a Jesús y entonces llegaba la frase de amo a Jesús que <risa> para, y, y entonces era la que me interesaba pero grabé muchas más cosas con ellos uh -huh. para que para que no se enterasen de ese contexto tan chungo ¿no? Eh, con el niño con el que grave que es el hijo de una amiga Marco Guerrero, que es maravilloso, que graba muchas veces con él, que, que, se, que hacía que se moría pues jugamos a hacer como que nos moríamos los dos eh, en fin <risa> con respiraciones eh, fue, fue difícil como si nos desmayásemos y hacíamos ruidos así como yo pensando, esto servirá para, para la muerte del niño en fin, eh, eso fue, fue difícil, pero también muy divertido.
0: Me lo pasé muy bien. ¿Y cómo consideras que cambia la comunicación con los actores? Porque digo, siempre que está el video, la televisión, está la opción de este protagonismo, esta vanidad. En cambio, cuando se trata de actores enfocados a la voz, todo se hace en apariencia mucho más sencillo. ¿En tu experiencia se transforma esa comunicación o esa convivencia entre actores, la preparación, en fin, todo ese proceso?
1: ¿Entre ellos o con respecto al oyente? Pues yo te diría o sea, que de,
0: de las dos formas, ¿no?
1: Ya, eh, bueno, yo creo que el que, que se establece, o sea, con, desde el punto de vista del oyente, una voz que te habla al oído eh, y que, bueno, además se parece en esto un poco a la, a la literatura, ¿no? Hay tantas ficciones como, como personas las escuchan porque las imágenes que tú generas en tu, en tu mente se, serán muy distintas eh, a... A otras. Hace poco me ponía alguien en Twitter. Jimena rubia. ¿Por qué sale morena? En las...? Porque se había imaginado que era rubia, ¿no? Eh, no, no, no pasa así con una, con una serie o con una película que la imagen ya pues, eh, condiciona mucho. Por un lado, al no tener imagen tienes mucha libertad. Eh, puedes eh, La niña del gran apagón no tenía 14 años, tenía 20 y muchos y no era gallega, era de Albacete uh -huh. y, y, y tiene muchas posibilidades los actores también son conscientes eh, de que tienen que comunicar con, con la voz y yo les animo a que utilicen el cuerpo a que hagan inflexiones a que el, el cuerpo importa grabando porque hay un tipo de, de doblador locutor que, que, que no se mueve, ¿no? que se agarra al lateral y verás a los dobladores muchas veces eh, grabando así y sin embargo pues en estas series en las que hay acción yo les digo, sí, bueno, es, es voz pero necesito que pongas que impliques a tu cuerpo, ¿no? porque en una persecución les pido que se muevan como si estuviesen corriendo para que la voz, la respiración se vea afectada eh, sí, eh, se establece con, con, con la voz una, una relación especial con respecto al oyente y a los actores eh, con los que he trabajado, que, que no habían estado antes Familiarizados con, con las audioficciones, luego se van y me dicen: ah, Es divertidísimo, quiero volver. Y, y bueno, además, como bueno, las, las ficciones de. Pues fíjate, el gran apagón que se ha escuchado tantísimo, pues también traspasa fronteras y los actores están muy contentos. O sea, me decían: No me esperaba que tanta gente me, me fuese a decir cosas ¿no? sobre, sobre la serie. Y, y sí, bueno, es, es, es importante. Solo tienes la voz. Sin embargo. Eh, se han hecho muchas ficciones con voces de locutores y de dobladores muy brillantes, muy todas muy muy iguales, muy colocadas, muy los hombres muy graves, las mujeres eh, agudas y medias. con Y sin embargo, a mí me gusta también traer otro tipo de voces a la ficción, porque en la vida oímos voces rotas, eh, afónicas, eh, voces más feas, voces más que te parecen más bonitas... Eh, bueno, la voz también tiene un mundo de posibilidades.
0: ¿Tú qué tanto trabajas por eliminar detalles que tal vez sí deban venir en un libro y no en un podcast? Por ejemplo, ahorita hablabas de cómo, en efecto, nosotros le atribuimos una cara, un cuerpo a ciertos personajes. Sí se me rompió el corazón un poco al ver que la niña no era niña, ¿sabes? Porque vi un video justo y, y me pasó eso que tú, que tú comentas. Sí. Y sí creo sí. que algo que pasa en los podcast, y ahí tú me dices si estoy equivocado, no se da sí. tanta descripción del personaje. Y hay muchos detalles que, pues, en un libro de manera natural tendrían que venir, que no en un podcast. Todavía te encuentras con detalles que hay que eliminar. Y digo, entiendo que tú ya tienes guionistas especializados en ello, pero aún así esta selección de elementos que tú dices, en audio esto no se necesita o no va, pero por otro lado, pues sí con una necesidad de construir un personaje, cómo lo equilibras y cómo decides.
1: y sí, muchas veces además me doy cuenta de cosas en las grabaciones, porque al, al ponerlo en en marcha dices, bueno, pues es que aquí el personaje eh, eh, que le está dando la réplica al otro no puede desaparecer muchas veces tengo que meter frases, ¿no? para que no parezca que el otro ha desaparecido o es raro que aquí no conteste porque como no le vemos, pues a veces veo a los actores que hacen cosas con la cara y tal, digo, eso no se ve, digo, vamos a intentar eh, comunicar eso con, con, con la voz, ¿no? Con, o con el silencio con, o con... y luego, a ver, yo efectivamente eh, con los guionistas que trabajo eh, están muy acostumbrados Alfonso La Torre lleva por ejemplo escribiendo ficción sonora desde hace muchos años Entonces, y además escribe guiones de radio con indicaciones a control mm, muy detallados y muy canónicos y muy, como se hacen en la radio eh, hay José Antonio Pérez Ledo, había escrito más para televisión y mm, describe los efectos y, y describe Las cosas sonoras que pasan De otra forma No No, no, no hace indicaciones a control A lo mejor me pone Pero a, a cada vez con, con el paso del tiempo Los guiones suyos son más precisos ¿no? Va describiendo los sonidos En forma de acotaciones De otra forma eh, Bueno, ellos están ellos, Efectivamente ellos son buenos Pero es verdad cuando doy cursos eh, Alguna vez eh, He dado cursos hace poco En una escuela de cine en, en, en las GAI, en la entidad de derechos de gestión de derechos en, y entonces hay, pues, los, primeros guion, los primeros guiones que recibo pues muchas veces tienen referencias visuales no como de mira ahí o, pero no has visto esto y es como, no, esto no existe Sin lo, que, lo que no se entiende en audio no existe les digo y, y bueno pero luego eh, es fácil coger el lenguaje no es fácil aprovechar todas las posibilidades que te da ese lenguaje, ¿no? Porque el, el, que creo que también es algo que Alfonso Latorre y, y José Antonio Pérez Ledo hacen, hacen bien, ¿no? Aprovechar todo, el fíjate en el gran apagón, la de tipos de audios que hay, ¿no? Ahora hablan por tal que ahora está filtrado, ahora se oye esto desde la radio, ahora esto, en, en, en fin, es aprovechar también, menos es más en, en, en ficción sonora, ¿no? en, en audioficción. Y... Y bueno, pues eh, afortunadamente trabajo con guionistas a los que no tengo que corregir mucho. O Obviamente, son buenísimos.
0: O sea, tengo esa suerte. Y respecto a los audiolibros, digo, de hecho ahorita Menlo Park está en Storytel, que básicamente es de audiolibros. Para ti, un audiolibro y un podcast es lo mismo cambia simple y sencillamente no. porque ya existió como un libro. En fin, para ti, ¿cuáles son las diferencias?
1: No, y además, yo trabajé en el departamento de audio de Penguin Random House y llevaba el... el... estaba, trabajaba en el departamento de audiolibros, llevaba más la parte de los actores y los directores, los formaba, y no, en, no es lo mismo. Un audiolibro y además los, los usuarios de... Eh, audiolibros, los que escuchan audiolibros no les suelen gustar que los libros estén montados ni que lleven música porque despista mucho eh, un audiolibro normalmente, a no ser que cambie la voz narrativa, tiene un único narrador que hace todos los personajes eh, es, es, un, es un producto distinto, ¿no? Es, pero no, no, en absoluto es, es lo mismo eh, no está montado no hay efectos eh, en fin, se pueden hacer adaptaciones de libros para convertirlos en ficción sonora y las conversaciones en estilo directo eh, pues transformarlo en un, en un guión de, de audio pero eh, así en principio un audiolibro es la lectura íntegra del texto eh, de un autor que además tienes que respetar porque imagínate a lo, mejor es un, no sé, a lo mejor estás grabando 100 años de soledad se va a quedar grabado siempre y, y, y tienes que, que respetar el texto, el autor, de hecho en, la, en los audiolibros tampoco es aconsejable que los actores interpreten demasiado, que empujen mucho el texto con su interpretación porque ahí están, interp están interpretándolo y no reproduciéndolo, que es un poco más lo que tienen que hacer. Ellos no, son, no, 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 no deben hacer tan tuyo el texto como para valorarlo, entonces no,
0: es un producto distinto. Y aún así me parece que muchos sí lo están confundiendo, ¿no? Porque de repente yo me quedo con esta sensación de, bueno, es que el audiolibro, pues en realidad sí ya no es un audiolibro. Ya se convirtió en una ficción como tú, como tú llamas. Y que por otro lado también está este desafío, a ver si coincides, en el que no necesariamente un gran libro se escucha bien. ¿A qué voy con eso? A que me parece que tal vez en audio tú necesitas ciertos descansos, ciertas guías para decir, ok, me quedé aquí y viene esto, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho algunos audiolibros, pero de repente digo pues no sé sí. si escucharía el Conde de Montecristo, con todo y que es de mis favoritos, pero no sé uh -huh. si en el modo audiolibro me va, me va a poder atrapar. Es decir, ahí hay, hay una interrogante respecto a modificar, sí. no modificar, bueno. qué hacer, no hacer.
1: Claro, es que el, el audiolibro no deja de ser la reproducción en audio de un texto que está escrito para hacerle, para... Ser leído eh, a solas, pero y, y es verdad que eh, además hay libros, hay libros complejos para hacer un audiolibro, ¿eh? porque cambia la voz narrativa, un capítulo lo narra un personaje, otro capítulo lo narra otro, eh, puedes confundir al, al oyente, hay, hay libros que se prestan más, es, es diferente porque los guiones que, que, que nosotros eh, montamos, que yo dirijo, están escritos para ser audios tan pensados como tal. Entonces, efectivamente, hay libros que, que se prestan más a, para ser escuchados en audiolibro, ¿no? Pero hay algunos que tienen un valor indudable, ¿no? También, por ejemplo, escuchar a Cortázar leyendo su cuento, pues eh, siempre tiene ese valor además histórico y bueno. Pero sí, efectivamente, hay un tipo de audiolibros que... Fíjate, mucha gente que escucha los audiolibros en Estados Unidos y tal escuchas mucha no ficción, que, porque tienes la sensación, ¿no? A veces yo cuando escucho audiolibros eh, y escuchas algo de ficción, si se te va un poco la cabeza tienes la sensación de que luego no vas a entender algo de la trama, si se te ha pasado algo, no sé, con el texto tengo no sé, la posibilidad de volver atrás y, y, y de ir eh, reteniendo todo lo que leo, me parece que a veces es, es mayor. Y, y sin embargo con un ensayo eh, te puedes salir un poco del, del texto y volverte a enganchar no no tienes la sensación de que de repente ha dicho algo capital que luego no vas a entender el resto del libro eh, sí, a mí a veces me genera estrés eso con el audiolibro sí pero es... vamos, me, me, gusta, me gusta escuchar audiolibros, he escuchado muchos eh, antes de estar en, en Podium trabajaba eh, trabajé una época en Penguin, antes también en la radio y cuando trabajaba en Penguin, he trabajado mucho con Storytel y, y me gustó mucho hacer la, ser la serie para ellos.
0: Sí, como tú dices, se requieren estos descansos o estos atajos, que a mí, por ejemplo, es algo que me gustaba mucho del gran apagón, que sentía que sí que tenía que poner atención, pero dentro de todo el narrador te iba envolviendo en el contexto y tal vez después retomaba ciertas cosas, lo que, por ejemplo, en Menlo Park, que no hay un narrador tal cual, por así decirlo, no, no tienes esta forma de decir, ah, ok, después recupero la información.
1: Claro, claro, claro. Eh, entonces yo, ya ves, voy atrás y entonces, pero bueno, eh, hombre, es que también el oído se entrena, ¿eh? ¿eh? La gente cuando escucha los primeros audiolibros, no siempre es una experiencia maravillosa es, o cuando escuchas una serie, cuando escuchas los podcasts, la gente que tiene entrenado el oído es capaz de disociar mmm, y yo al principio cuando he escuchado audiolibros decía, ¿cómo que dice la gente que se hace ejercicio, cocina y no sé qué mientras escuchan audiolibros? Yo tengo que estar súper atenta porque me pongo a cocinar y se me va el salto al cielo y de repente he dejado de escuchar un rato. Pero sí que hay un momento en el que tú empiezas a disociar y que mmm, tienes la capacidad de tener eh, la oreja puesta en el audio y, y tu cuerpo está dedicado a hacer otras cosas eh, al, al principio no, era una escucha mucho más activa pero sí que el, que el oído se entrena te acostumbras y cada vez eres mejor oyente
0: ¿para ti cuál va a ser el lugar de la ficción sonora en todo el entorno de podcasting? porque hoy día vivimos en momentos en los que la sociedad quiere beneficios tangibles, eh. quiere escuchar un podcast sobre cómo ser exitoso quiere escuchar un podcast sobre cómo tener finanzas personales sanas y el entretenimiento de pronto, bueno, compites contra cualquier cantidad de plataformas y si bien te hace pasar un buen rato y de manera indirecta te puede hacer reflexionar sobre algo, no entrega ese beneficio tangible. ¿Dónde cabe la ficción sonora en una sociedad, pues yo le llamo muy utilitaria, por así decirlo, no donde queremos el beneficio inmediato y si no, a veces pensamos que no valió la pena?
1: Lo que pasa es que a lo mejor eso también es, es producto de lo otro, creo que necesitamos precisamente en, en una sociedad en la que estamos tan eh, pendientes y tan esclavos de, de aprovechar mucho el tiempo, escuchar cosas que, que reviertan en un, en un beneficio para ti, eh, creo que precisamente por eso la ficción es una vía, una vía de escape muy necesaria, eh, para, para, para soñar, para, para recurrir, bueno, la literatura, fíjate ahora mismo, yo creo que, el que ahora que las audioficciones tengan mucho público tiene que ver también con que, con que vivimos la época dorada esta de las series de televisión y cuanta más ficción consumimos más queremos, no es mm, eh, que un género aplaste al otro ni nada de eso, sino que creo que se complementan, entonces... Eh, yo, bueno soy optimista con respecto al futuro creo que es verdad que, que es más fácil hacer un podcast motivacional o un podcast eh, que una ficción porque, bueno, las ficciones son caras porque requieren mucho tiempo son muy laboriosas, hay que pagar a los actores al guionista, al técnico eh, en fin eh, pero yo creo que cuantas más se hagan mejor, ¿no? más, más querremos después eh, yo espero que siga ocupando un lugar en la vida de, de la gente, pero bueno, como decíamos antes, eh, hay muchísima gente que no tiene ni idea de lo que es una audioficción. O sea, yo lo tengo que explicar muchas veces. Eh, cuando conoces a alguien y te preguntan a qué te dedicas, eh, yo, yo lo, lo explico mucho.
0: <risas> que cuando lo piensas, además, el podcasting, bueno, el boom del audio en lo general, ha abierto una serie de responsabilidades, de trabajos, de empleos que no estaban en el panorama, el mismo, el, el tuyo, que es complicado de explicar, pero de repente también el diseñador sonoro, que si bien pues tenía claramente sus antecedentes en radio y en que se podía hacer, hoy empiezan a tener sí. nombre. ¿Qué otro tipo de roles piensas que no están en la cabeza de la gente y que hoy son una alternativa para ellos desarrollarlos?
1: Claro, bueno, el realizador sonoro ese para mí es el antiguo realizador de radio, que ya, ya muchas... Eh, radios no, eh, no existe esa figura, ¿no? Ahora está el técnico y a lo mejor un redactor al lado que le va indicando eh, pues cuando entra un corte, o cuando entra una música, o cuando desvanece o cuando funde. Eh, a ver, pues eh, estoy pensando, porque claro, para mí que he trabajado muchos años en radio, en realidad eh, la gente que trabajamos en Podium, pues son guionistas, son productores, son técnicos, eh, para mí son, son profesiones que ya existían antes. Eh, sí que es verdad que, bueno, pues ahora con, con el éxito de los, eh, de los Alexas y todos, eh, pues el, el audio de repente tiene otro desarrollo y hay gente especializada pues, en las voces digitales, en, en, no sé, hay mucha gente haciendo estudios so, sobre la voz. Eh, pero eh, para mí, en realidad... Eh, las profesiones del podcast tienen mucho que ver con, eh, con las profesiones de
0: la radio. Simplemente con una evolución, si se, se le quiere llamar así, o sobre todo con una revalorización, que eso es lo, lo importante. De repente lo que parecía pues obsoleto, viejo o anticuado adquiere un gran valor. Sí, sí, sí. Bueno, claro, sí. Eh,
1: cuando hay avances eh, tecnológicos siempre hay una, una actitud apocalíptica de, bueno, video kill the radio star, eh, la televisión iba a hundir a la radio, eh, los CDs a los vinilos, y ahora estamos, que no compramos CDs y compramos vinilos, que, que la radio nunca desapareció por la, eh, por la televisión, que, que bueno, que, que efectivamente el audio, que parecía una cosa como muy antigua, pues eh, a pesar de que eh, ahora hacemos muchísimo vídeo también tiene mucho valor porque nos permite también recuperar las manos y la mirada, ¿no? Es, eso para mí es importante porque la imagen te postra frente a una pantalla y exige mucho más de ti. Eh, bueno, eh, creo que, que efectivamente mmm,
0: una cosa que parecía antes del pasado tiene ahora muchas, muchas posibilidades. A ti que también eres periodista. ¿Qué emociones te genera Jimena Torres? Porque lo platico con muchos amigos y me dicen, <risa> la, la serie Guerra 3 me gusta mucho, pero no me cae bien el personaje, a la gran mayoría. ¿A ti cómo te cae ya, ese personaje? Bueno, yo la quiero, porque
1: <risa> o sea es un personaje que, que para mí, claro, yo entiendo que… que y hay algo hay algo intencionado en eso. O sea, Jimena a su paso va dejando un reguero de muertes y destrucción. O sea, porque, mmm, en, en fin, es un personaje... Y a mucha gente le cae muy mal Jimena, a otra gente le cae muy bien. Pero bueno, no es un personaje fácil. Pero yo creo que precisamente este tipo de personajes eh, que generan eso son muy interesantes porque eh, ella te está guiando toda la serie y no te cae bien. Hay, hay un personaje, la señora Apton en Menlo Park, eh, que también es un personaje peculiar que ya me empiezan a decir, ay, no lo aguanto, otra gente me dice, me encanta. Eh, este tipo de, de personajes que generan tantas emociones encontradas, creo que son interesantes porque son más ricos, ¿no? Pero es verdad que Jimena puede sacar un poco de quicio. Eh, bueno, eh, sí, lo entiendo, pero a mí me cae bien. <risa> bueno, es verdad que a veces me parece egoísta y que me parece. Pero como tantos personajes de la historia de la literatura, del teatro, de a los que amo.
0: Para ti, ¿cuál es el periodo de pausa natural entre temporada y temporada? Porque me parece que también eso está cambiando con el podcast. De pronto en televisión nos desesperamos de tener que esperar un año, a veces dos, para una nueva temporada. Y en cambio, pues por ejemplo, ustedes tienen eh, pausas mucho más breves entre temporada y temporada.
1: Sí, y sin embargo, el Gran Apagón y Guerra 3, casi siempre una temporada salido han salido con casi una diferencia de un año, porque también por cuestiones de presupuesto y de disponibilidad y de todo, pero es verdad que entre medias, yo en cuatro meses he estrenado Guerra 3, Ídolos, Menlo Park eh, y ya tengo una ficción esperándome en la mesa. Eh, la tengo impresa, me la tengo que leer, no he tenido <risa> tiempo porque he estado con Menlo hasta, hasta el último día. Y, y sí, claro, los tiempos cambian, eh, no necesitas un despliegue igual, por ejemplo lo que, lo que se hace en, en televisión y la imagen es más caro condiciona muchas cosas agendas y tiene que ver también con, con el dinero y con los presupuestos que se tienen pero sí es que además por ejemplo en Podium es que sacamos muchísimos episodios de, de muchas cosas, no solo de ficción no. además yo también grabo las ficciones de otros eh, podcasts de Podium como Librotea, Encuadrate eh, que tienen pequeñas ficciones dentro, que son podcasts que, que, que no son de ficción, pero que sí que recurren a la ficción para contar eh, algunas cosas.
0: Y, y sí, efectivamente, sacamos muchos podcasts. <ríe> Los tiempos son distintos. ¿Qué ficción te falta por contar que tú digas a mí me gustaría hacer algo sobre este tema y no ha llegado a la mesa ni yo he tenido el tiempo de hacerlo? Tengo muchas que me gustaría hacer. Muchas, muchas. Me gustaría hacer una ficción,
1: años 50, mafia, música ya eh, <ríe> Me gustaría hacer, bueno, tengo muchísimas que quiero hacer, o sea, todo se andará.
0: ¿Qué categorías piensas que van a ir evolucionando? Porque, por ejemplo, ya no solamente de ficción, pero vemos pues en el top 5 noticias, vemos en el top 5 también... Deportes vemos en el top 5 comedias sobre todo, temas de superación personal, sí. pero tú dónde ves que hay una oportunidad algún sector desatendido digo, me parece que varias de ellas todavía están en construcción, más allá de que ya hay ciertos referentes, pero tú hay alguna en particular que digas creo que aquí no se ha capitalizado la oportunidad.
1: Yo quiero hacer cosas infantiles, creo que es un sector que, que no, no se han hecho muchas cosas para niños interesantes eh, creo que los niños están enganchados ahora todo el día a las pantallas a los iPads un niño podría dibujar jugar recoger su cuarto mientras escucha un cuento mientras escucha una ficción creo que es un público desatendido por las lógicas también del capitalismo ¿no? y de quién, quién eh, a quiénes se dirigen los anunciantes y quiénes son los que tienen dinero para comprar productos eh, pero creo que el, que los niños es un, una parcela en la que eh, no, hay mucho por explorar hay mucho por investigar y que me gustaría hacer cosas
0: y no necesariamente educativo no porque ahora que lo dices y hablando no, no. de todas estas prácticas que retomamos pues es cierto que hoy este, esta práctica que antes era muy habitual de ah le voy a leer el cuento al niño antes de dormir no está más y hay una oportunidad de revivirlo ahí aunque sea a través de la voz de un tercero por así decirlo
1: sí, sí, totalmente no, no solo educativo además yo creo que en el plano educativo que hemos hecho algunas cosas con niños. Hace poco estuve, eh, tenemos un proyecto con Santillana y, y estuve grabando con niños y hicieron ellos sus propios guiones. Creo que es importante además pensar que los niños eh, desde un punto de vista educativo eh, eh, no solo son los receptores del podcast, los los que lo escuchan, no que los profesores lo utilizan como un recurso educativo para que ellos aprendan cosas, sino que ellos deben hacer podcast, o sea, tienen que estar implicados en el proceso. Creo que es mucho más interesante que ellos cuando hacen guiones y cuando los producen y luego se escuchan, eh, se implican mucho más, aprenden mucho más de los temas y creo que ellos tienen que, tienen que ser ejecutores. no Pero yo también estoy pensando claro en, en otro tipo de podcast que tienen que ver con el entretenimiento, ¿no? Hay una, en toda una industria del entretenimiento infantil. Además, bueno, lo vemos en, en las editoriales y en, y en el teatro, los, los padres se gastan dinero para que sus hijos, eh, pues, no, iba a decir consuman productos culturales, pero no me no gusta utilizar consuman, pero que vayan al teatro para que vean películas, para que... Y, y creo que en, que en el audio todavía hay un camino por explorar ahí.
0: ¿Por qué 25, 30 minutos, que suele ser el, el sello de Podium Podcast? ¿Tú te ves haciendo ficciones más largas? De hecho, sé que sí han hecho en, en Podium, pero digamos, para ti sí el sí. sweet spot, el, 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 la duración correcta está entre 20, 30 minutos para una ficción.
1: Sí, el, la primera temporada de Gran Apagón era más corta, algunos capítulos eran muy cortos, la gente se quejaba mucho. Yo pienso que es mejor que te quedes con ganas de más a que te sobren minutos, pero eh, bueno... Eh, creo, sabes que esto se en Estados Unidos ahora hay muchos podcasts que son mucho más largos pero tiene que ver con el tiempo del commuting que llaman ellos, que es lo que tardas en llegar de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa y para que puedas escuchar un, un episodio en un, en un trayecto ¿no? que no te dejes el, el audio a medias para mí 25-30 o minutos es una ficción eh, está bien porque creo que, el, que la atención decae cuando llevas 50 minutos, desde luego, y, y bueno, además, como nosotros hacemos series, pues es que una serie de hora y media cada uno pues sería demasiado. Además que mucho trabajo, madre mía. Eh, pero yo creo que, que, que sí, que es más interesante. Igual que pienso que hay otros podcasts que, depende del tema, no tienen por qué durar más de 15 minutos. O, o hay otros que requieren, pues eso, que sean de una duración mayor, de una hora. En fin, eh, creo que que para las ficciones 30 minutos está bien, aunque la gente me dice
0: se me hace muy corto, la próxima semana colgad todo. <ríe> Pero bueno. Si tuvieras que compartir una lección, una recomendación más bien para la gente a partir de lo que has vivido en tu trayectoria, ¿cuál sería? Para gente que se quiere dedicar a lo que tú.
1: Pues que, que no se den por vencidos, <ríe> que, que, que menos es más que no se den por vencidos, que aspiren a, a yo qué sé, a hacerlo lo mejor posible. Bueno, eh, creo que cada uno tiene su camino, ¿no? Hay muchas formas de aprender. Hay gente que aprende haciendo, hay gente que aprende eh, de otras formas. Yo he aprendido también estrellándome muchas veces y entonces eh, creo que es importante también no tener miedo a estrellarse, ¿no? Y decir, bueno, eh, creo que a veces para... para para que te salgan cosas mm, eh, más perfectas, más brillantes, pues necesitas un proceso de aprendizaje, y eso implica que te tienes que perdonar a veces con cosas y decir, bueno, esto no está todo lo bien que me gustaría, pero, pero bueno, es un parte del camino, parte del proceso, ¿no? Nunca, nadie nació enseñado. Entonces eh, creo que hay que dejar eh, equivocarse, permitir equivocarse también, porque si
0: no, no avanzas. Y hablando de ese permitir equivocarse y estrellarse, ¿cuál es el proyecto, la idea que tú dijiste es que esto va a funcionar, esto va a tener éxito y al final no salió como esperabas?
1: Pues tengo algún proyecto que he grabado y no ha salido, <risa> que no puedo tampoco precisar más <risa> detalles, Ajá. pero he tenido unas buenas estrelladas también, claro, sí. He tenido... Y luego cosas que he grabado y que luego no, no me gustaban y que pues, ya estaban grabadas y había que montarlas y bueno, en fin. Eh, sí, pasan, pasan cosas, pero... Así de, la, eh, de estas series que he hecho, eh, bueno... Mmm, pues creo que estoy medianamente satisfecha, ¿no? Con ellas, pero... Eh, tengo, hay muchas proyectos que se quedaron por el camino que, y que no han salido que... que que bueno, que también forman parte del aprendizaje.
0: ¡Qué remedio! Ya por finalizar, un desafío que se te haya puesto y el modo en que lo pudiste resolver. Piensa en alguno en términos profesionales y la solución a la que llegaste. ¿Un desafío? Esto me lo tengo que pensar.
1: Bueno, yo creo que... Eh, precisa... Mira, cuando me ofrecieron el gran apagón, eh, yo estaba de colaboradora en la radio. Bueno, estaba... Eh... Trabajaba en un matinal en M80 y recuerdo cuando Antonio Rodríguez me sentó y me dijo ¿Te atreverías a dirigir una serie? Porque yo sé que has trabajado como actriz en series y tal. Eh, ¿Te gustaría? ¿Te atreverías? Yo le dije me gustaría mucho. Y cuando me dijo lo de te atreverías, me, me, perdón por la expresión, me cagué un poco. Porque pensé, madre mía, a lo mejor voy de chula y le digo que sí y luego la cago. Y los guiones estaban muy bien y me gustaba mucho, pero también me parecía muy complejo. Y... Y entonces, bueno, pues ahí eh, lo solucione eh, venciendo al miedo. No hay nada como ponerse a hacerlo y resolver, ¿no? A veces cuando lo eh, pergeñas, lo piensas con antelación en tu cabeza, le das vueltas. Eh, pues, bueno, yo cuando, cuando hago una serie, además, es que ya en el último proceso... Eh, con Melo Park soñaba con la serie, o sea, es como cuando en obras de teatro que sueño que no llego al teatro o que mm. no llego al escenario porque no me encuentro la ropa o cosas de esas, eh, me pasa con las series, ¿no? Que, que estoy metida en una preocupación constante y que voy, y voy por la calle, <ríe> esto me pasa, voy por la calle y voy analizando los sonidos de la calle entonces voy por la calle y digo, mira, se este coche en primer plano. Y claro, ahí al fondo se los pajaritos del semáforo para que crucen los ciegos. Y mira, una voz de una señora y voy así por la calle, como disociando sonidos. Eh, es muy obsesivo, claro, también, sí.
0: Si tuvieras que recomendar un libro, una película, un podcast que te haya inspirado, ¿cuál sería?
1: Bueno, si, eh, que, bueno cuando, eh, cuando hicimos El Gran Apagón y cuando hicimos Guerra 3... Eh, yo, me acuerdo que yo le decía a Robert en, en Guerra 3 es, tienes que ver La Delgada línea Roja eh, eh, Robert me ponía muchos ejemplos de, de series, de cómo suenan algunas series de televisión, teníamos referentes eh, que tienen que ver con, con los productos que estábamos haciendo en ese momento ¿no? no es que sea mi peli favorita ni nada de eso, pero sí que Sí que buscamos referentes para eso. Ahora, para pasármelo bien, me encanta con faldas a lo loco, por ejemplo. Pero eh, no, sí que, sí que muchas veces las películas, eh, los libros, las series, son inspiradores para um, el tipo de ficción que queremos hacer y muchas veces pensamos en eso.
0: La última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café... A partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías? ¿A qué sabría el café Ana Alonso? Creo
1: que sabría cómo lo tomo yo, que es casi sin azúcar, bastante amargo. No amargo porque yo sea amarga, pero no, no me gusta lo edulcorado. Eh, creo que sería, un, pues como lo tomo yo, un café solo con hielo sin azúcar. Con hielo sin azúcar he quedado como una señora muy, muy tiesa, pero bueno, sí.
0: Bueno Ana, es muchísimas el... gracias
1: Muchas gracias Mauricio, a ti Busca la próxima semana Un nuevo episodio cargado de emprendimiento Endulzado con grandes historias Y narrado por grandes storytellers Suscríbete a The Coffee Un podcast de storytellers Para storytellers Un producto de Storybaker Por Mauricio Cabrera